0: En podkast fra NRK. Det ene er en ufattelig destruktiv mulighet vi heldigvis ikke har benyttet mot mennesker siden 1945. Det andre er et nullpunkt i menneskets historie. Finnes det fellestrekk mellom atombomber og holocaust? Filosof Morten Tønnesen.
1: Ja, jeg tror det på noen plan er det. Og det er jo interessant da, sånn historisk sett, at uh, både holocaust og Første bruk av atomvåpen i en krigssituasjon, men også utvikling av atombomben, foregikk under 2. verdenskrig. Så, dette, var jo, dette er jo to stikker for oss og hva som har preget etterkrigstiden, hvor det fellestrekkene man kan se mellom nazistenes holocaust og amerikanernes bruk atombombe, er at menneskets evne til å drepe og skade andre mennesker, har fått både et mer industrielt og et mer byråkratisk preg. Når det gjelder, eh, holocaust, så har det vært mye fokus på hvordan noen av de som drev konsentrasjonsleirer anså seg som gode, flinke byråkrater som gjorde som de ble instruert om, og som mente at de derfor ikke kunne ha skylde for drapet på 4-5 millioner jøder. Når det gjelder atombomber så er det kanskje på en måte mest en sånn ingeniørbragd, men samtidig en teknologisk bragd som ikke bare vittner om et vitenskapelig og teknisk gjennombrudd, men samtidig noe helt nytt i måten vi skader og på hverandre på. Og det er jo noe det som man har gjort etterkrigstida og atomalderen, annerledes enn tidligere tider, altså det har alltid vært eh, kriger mellom grupperinger av mennesker, men vi har altså ikke hatt den type masse ødeleggelsesvåpen før i eh, menneskets tidligere historie.
0: Atombomber endrer måten med tenker om oss selv, sier Morten Tønnesen. Den skaper en ny menneskelig antropologi.
1: Altså, noe av utfordringen er jo at eh, den vanlige tanken om menneskenaturen er jo at vi er rasjonelle vesener som er i stand til å være gode, moralsk gode, og som har en fri vilje. Og så har vi altså utviklet atomvåpen, eh, atombomber og andre masseødleggelsesvåpen, og det kan jo kanskje stille spørsmål både ved hvor rasjonelle vi er og hvor gode vi er. Og så består jo noe av usikkerheten og den frykten sånne våpen kan skape. Det handler jo om den frie viljen til de som da sitter med makt til å bruke denne typen masseødeleggelsesvåpen. Og da blir jo et spørsmål for exempel stoler vi på mannen i det hvite hus, vår allierte, som har atomkofferten og fullmakten til å bestemme når dette våpen eventuelt skal tas i bruk. Det kan man bli nervøs av.
0: Nervøs? Ja. Men kan vi ikke også se på det som en slags menneskelig trium for at vi har klart å holde fingeren unna knappen? Atombomber gjør at mennesket for første gang holder sin skjebne i egne, umiddelbare hender. Vår teknologiske evne til ødeleggelse har økt betraktelig, men vi har i liten grad brukt den. Sier dette noe positivt om mennesket?
1: Ja, altså... Vi har jo altså ikke brukt den 1945, og da ødelagde jo to japanske byer, Hiroshima og Nagasaki, og etter det så har vi altså ikke, så har vi nå altså hatt en verden med atombomber i 75 år, uten at det har blitt brukt på ny. Det stemmer jo. Og det er jo også interessant, og det blir jo en diskussion om den kalde krigen, om det er noe positivt med kald krig, med at to eller flere makter gjensidig tror hverandre med utslettelse og det, det, selv om det kan gå galt så vil jo noen hevde også at det i noen tilfeller har ført til mindre konflikt, nettop nettopp fordi risikoen for enorm ødeleggelse er så stor hvis det blir konflikt mellom særlig supermakter så det var ju lenger frykt for vad USA og Sovjet kunde finne på i, i et sammenstøtt sammen men det som i du utspilte sig har vært mer eh, Tpartskrig, hvor det har stått på v sin side i, i Taddyland. Så det är enst ett intressant faktum att eh, at antal som dør i vänet konflikt har gått ned då ik kan opp eh, i en andra vädskrig och og så vis man säligt sådan fra år til år, så är det mer en ned avgående kurveän en som går i väre. O det händer nåk att en del eh, lämmerligt bort. Og det må jo ses som uttrykk for noe positivt også. Og det er litt vanskelig å plassere, hvis man skal forklare dette, om det skyldes at vi har blitt bedre moralsk sett. Det er litt i tvil om. Eller om det handler om en slags moderne rasjonalitet, hvor vi avstår fra en del konflikter på grunn av den høye prisen det kan ha i en verden med masseødeleggelsesvåpen. Mhm. Men jeg tror du også finner noen eksempler på god utvikling eh, i form av eh, at du har mange land og stater som opptrer rimelig rationellt. Men det er så store spørsmål på bordet likevel, altså om vi kan bli kvitt disse masseødeleggelsesvåpnene, for det er jo vanskelig for de som får makt gjennom disse våpnene og, og gi fra sig den politiske fordelen som det gir å, å sitte på en atombombe?
0: Det finns bare et virkelig filosofisk problem, og det er selvmordet, skriver Albert Camus i myten om Sisyfos. Det skriver han før. Atombomba som kan ses på muligheten for et kollektivt selvmord. Hvis det en atomkrig ville oppstått, så ville det ikke blitt mange mennesker igjen. Er atombomba et en forstørrelse av dette filosofiske problemet som kan Camus skriver om? Altså, kanskje man
1: i hvert fall kunne omformulere det da, og ikke snakke om et enkeltmenneskets valg om å leve eller dø. Altså om å ville leve eller ville dø, men i stedet tenke på som samfunn eller som menneskehet. Og det er klart at noe av det atombommen gjorde med den moderne selvforståelsen var jo nettop å stille det spørsmålet vis vi ruster opp til atomkrig, er vi da, kan vi tenke oss at vi ville velge å gå in i en konflikt som kunne omtrent utslette mennesket? For ellers er det jo rart at man forbereder sig militært på det. I så fall så kan man jo se si at uh, i lyset av uh, Camus så virker det litt suicidalt å skulle gå in på en sån atomopprustning. Og det som kanskje har tatt over litt for Frykten for kjernekrig i vår tid er vel blant annet klimatrusselen, som noen også ser på som en eksistensiell trussel, og, og lurer på om vi er i ferd med å kjøre oss inn i et suicidalt spor som sivilisasjon uh, og som menneskehet. Uh, og da er jo likhetstrekket at det handler om at vi oppfører oss selvdestruktivt, enten det er snakk om atomopprøstning, eller ödläggelse av livsgrundage og klimat.
0: Ett ödsfall är en tragedie. 10 000 är statistik. Kanske sa Stalin detta, men oavsett inspirerte tanken filosofen Roger Fisher till att formulera följande förslag, den så kallade Fisher protocol. En liten, kan man säga, si, fakt duop atomkrigen var att operera koden til atomknappen in i hjärta på en frivillig og ge presidenten en kniv. Vill du trykke på knappen, må du hente koden «Drepe et menneske» før du dreper mange. Hva synes du om forslaget til
1: uh, Fischer? Jeg synes jo det på mange måter høres uh, sprekt ut. For det er jo et poeng her at en uh, commander-in-chief med makt til å starta atomkrig gjerne bør kjenne till uh, vad krig innebærer. Og det dette her grepet, til The Fisher Protocol ville innebære, er jo att du på en måte tar krigen tilbake till mer traditionell krigføring, med exempel knivlingna knivlingende på i, i nærkamp. Det är i hvert fall moralsk sett, så, så stiller det jo eh, atomvåpen i et litt eh, klarere lys, når det blir väldigt tydelig at uh, detta handler om å ta liv, og er du klar for det, så kan du ta det første. Og er du ikke klar til å ta det første, så kan du kanskje glemme tanken på å ta de neste hundre
0: Ja, for det, det er vel et poeng, med det, jeg tror i Fisher-Protokoll, det du var inne på med det på måte, litt sånn kjølige, teknologiske, byråkratiske, mer sånn, effektive eh, og distanserende aspekter som både mange har pekt på at Holocaust hadde for mange, og som åpenbart er i den teknologiske innovationen og til slutt bare en enkelt knappaktiveringen eh, ved atombomber. At du fjerner på en måte den distanseringen. Da.
1: Ja, og jeg synes jo det er appellerende sånn sett når man først ska ha en atomknapp eh, som en eh, statsleder råder over, men det er jo også, når vi snakker om den distanseringen, så er det jo mye ved moderne krigføring som innebærer en sånn stor distanse mellom beslutningstakere og utføring av krigføringen. Og det er jo sjelden sånn lenger at de øverskommenderende i betydning politiske ledere er på slagmarken selv. I gamle dager så måtte man jo gjerne stå på slagmarken for å visa, at man virkelig dugde til krigføringen mens i dag kan man sitte på trygg avstand i et eh, rom eh, og sende droner for exempel Og jeg tror kanske at bombingen av Serbia for 20 års tid siden, var første krig som Vesten var med på, hvor man ikke miste ett eneste liv selv, og utførte krigen utelukkende fra 10 000 meters høyde, og bare slapp bomber ned på militære og sivile mål i Serbia. Og det er litt farlig å vende seg til den distanserte krigføringen, hvor man ikke opplever at man selv er i fare, det man har en sånn veldig teknologisk overlegenhet. Bruk av atomvåpen kan jo reise noen lignende spørsmål, for det handler jo om at de som har denne typen masseødeleggelsesvåpen, utgjør en trussel som andre stater uten det samme, ikke er i stand til å svare på, på noe meningsfull måte.
0: Du har hört en podcast fra NRK.